0: palabra para hoy es tenemos un intercesor. Como cristianos nosotros sabemos que la oración intercesora es algo muy importante y aunque a veces podemos llegar a tener la sensación de que todo está fuera de control, como que el mundo se nos viene abajo y todo está en contra nuestra, también tenemos la certeza de que hay alguien que está abogando por nosotros y este es Jesús que está a la diestra del Padre pidiendo por vos y por mí. Con esto en mente, vayamos a una porción de las Escrituras que está en Lucas 22, 31 y 32, y Jesús el que habla y dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La Biblia muestra que cuando un nombre se repite, en este caso, Simón, Simón, o oh, Abraham, Abraham, o oh, Marta, Marta, oh, Saulo, Saulo, siempre le sigue algo importante. En el caso de Abraham, Dios le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo Isaac. A Marta le dijo que se centrara en las cosas importantes. Y en el caso de Saulo, Dios mismo lo echó a tierra y Jesús le preguntó, ¿Por qué me persigues? Para luego cambiar su vida para siempre. Estoy seguro que Jesús le está diciendo algo inesperado a Pedro. Y aquí una evidencia de que el mismo Satanás no puede hacer lo que quiere con nosotros, simplemente porque Dios no se lo permite. Y cuando él quiere hacer algo debe pedir permiso y esperar por parte de Dios esa licencia. Él nos ataca y nos seguirá atacando de día y de noche con la única finalidad de hacernos caer. Y aquí algo importante, y es Jesús involucrándose en la vida de Pedro, aún sabiendo lo hondo en que él caería negándole tres veces. Y así todo Jesús ruega al Padre por él. Y hermano, lo mismo hace por nosotros, que sabiéndonos pecadores, él se entregó por toda la raza humana. Jesús no abandonó a Pedro a pesar de su futuro y tampoco, tampoco lo hace con nosotros. Jesús vino a este mundo por los pecadores, por las personas que hemos fallado y lo seguiremos haciendo. Él vino y caminó por esta tierra para hacer lo que nadie podía hacer. Dios le pide algo al hombre y ninguno, ninguno tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, el Señor envía a su Hijo Unigénito a cumplir con el requerimiento establecido. Y Pedro, que ahora escucha callado la sentencia de Jesús tampoco estaba a la altura de entregarle lo que Dios pide, ¿sí? lo que Dios nos pide incluso a todos nosotros. Y vemos que Jesús rogó al Padre por Pedro y pidió para él que tu fe no falte. Y nosotros podríamos decir, la verdad que Jesús podría haber pedido más poder para soportar la tentación de negarle tres veces, o más poder para evangelizar, o más poder para hacer milagros. Sin embargo, pidió por más fe. Y Jesús pidió lo adecuado, ya que pidió por lo que todos los cristianos necesitamos, más fe en el Padre. ¿Y esto por qué? Simple, porque cuando nos va mal necesitamos más fe para entender que Dios tiene el control sobre todo lo que nos rodea. Y cuando estamos bien también necesitamos fe y esto para que Dios siga siendo nuestra guía para cuando vengan situaciones inesperadas. Así que Jesús pidió para que la fe de Pedro no faltase, ya que Pedro necesitaría fe en Dios para lo que iba a tener que sobrellevar. Y aunque iba a pasar por un momento desagradable, creo el más desagradable de su vida, Jesús le dio la misión importante. Y esta era, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero esto es para pensar, ¿verdad? Jesús tenía muy claro lo que iba a pasar y así y todo decidió seguir dándole a Pedro el apoyo, la ayuda, el favor, para que él, aunque caería, Sería restaurado y era el elegido para confirmar y fortalecer a sus hermanos. Y uno podría decir, ¿Puede ser Pedro el elegido para algo importante habiendo negado a Jesús? Y la respuesta puede ser, Yo, de mi parte, no lo elegiría. Pero Jesús tomó a Pedro y contó con él para guiar a los otros al arrepentimiento y de una manera asombrosa para cambiar vidas en pos del Padre. Y hermano, porque somos el pueblo de Dios, debemos tener muy en claro que Él nos fortalece, nos anima y nos consuela para que una vez que hemos sido restaurados, nosotros hagamos lo mismo con los demás. Señor, te damos gracias por Pedro, el apóstol del fracaso, que aunque tropezó no se quedó caído, aunque pecó no se atascó en la culpa, sino que se arrepintió, se puso de pie y avanzó para cambiar al mundo. En Proverbios 24.16 leemos algo que calza perfecto para la vida de Pedro, que dice así, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y el Salmo 37.24 que nos dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová lo sostiene de su mano. Y aquí una pregunta, ¿has tropezado últimamente? ¿Has fallado? ¿Te has pegado un porrazo? Si esto... Te ha pasado, no te quedes allí, levántate y ten presente que no hay héroes sin pecados en la Biblia, excepto Jesús, claro. Incluso los grandes héroes de la fe tuvieron momentos en que cayeron, dieron pasos en falso y han fracasado en muchas cosas. Pero nunca se dieron por vencido y por supuesto, hermano, tampoco debemos hacerlo nosotros. Si caíste, ponte de pie. Limpia del polvo y avanza para poner el nombre de Cristo en alto. Dios te bendice. Amén.